0: Heute geht es um das Thema Dorisch. Die Kirchenton hat Dorisch. Das ist die Wunderwaffe sozusagen unter den modalen Skalen. Und wenn du jetzt bis zum Ende weiterhörst, dann gibt es wie meistens noch ein kleines Schmankerl, wo man diese dorische Mollskala auch super sinnvoll in einem Dur-Zusammenhang einsetzen kann. Und das macht quasi jeder Jazzmusiker. Hallo, ich bin Klaus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Besser Improvisieren von uns von der Jazzschule Berlin. So, wie meistens gibt es jetzt erstmal einen kleinen Soundschnipsel zum Hören. Also hör mal. Ja, was du da gehört hast, das war das Thema Impressions, ein Stück, ein modales Stück von John Coltrane. Er spielt es eigentlich immer viel zackiger, sehr schnell, als sehr schnelle Swing-Version in D-Moll. Wir spielen es hier in G-Moll und es gibt eben verschiedene Aufnahmen von ihm und er spielt es auch immer ein bisschen unterschiedlich und viele andere Jazzmusiker haben es auch gespielt und die Melodie wird immer so ein bisschen anders interpretiert. Ich bin quasi inspiriert vom Jazz-Gitarristen Pat Martino und seine Version habe ich irgendwie am meisten im Ohr. Auf Sessions wird es übrigens auch gerne aufgerufen, weil es ist halt ein echtes Improvisationsvehikel. Okay, checken wir mal die Melodie aus. Ich habe es in, wie gesagt in G-Moll gespielt. Machen wir uns erstmal mit der G-Moldorisch-Skala vertraut. Und wenn du die theoretisch schon kennst, spul einfach trotzdem nicht vor, sondern nimm das, was jetzt kommt, als eine schöne Gehörbildungsübung mit. Hier haben wir wie immer so einen kleinen Grundton. Einen kleinen, einen tiefen, einen großen Grundton. Guck mal, hier ist ein G. Und jetzt kennst du das vielleicht von den anderen Posts schon. Ähm, ich sag das Intervall und du, versuchst, den Ton zu finden. Am besten singend. Grundton. Sehen mal diesen Ton. Also die 1. Hast du ihn? Okay, die 2. Hast du sie? Die 3, aber nicht die 3, die B3, die kleine Terz. Das ist ja Moll. Die Vier. Die Fünf. Und jetzt kommt die große Sechste. Nochmal bis zur Fünf. Ich lasse dir im Moment Zeit. Sucht die große Sechste. Hast du sie? Hier. Das ist die Gewürznote, die spezielle Note. Man nennt sie auch die Avoid-Note, da sage ich gleich noch was dazu. Die kleine 7, Halbton über der sechste. Wo ist sie? Singen Sie. Und die Oktave. Rückwärts. Grundton oder Oktave, kleine sieben, hast du, auf die sechste, Quinte, Quarte, kleine Terz, zwei, nach unten noch ein bisschen weiter, die kleine Septime unter dem Grundton, die Sechste und die Quinte. Okay, kleines Spielchen, Wir singen die Vier, die Quarte. Wenn du sie nicht gleich findest, wander im Geiste die Tonleiter hinauf. 1, 2, kleine Terz, 4. 1, 2. Hast du gehabt? 4, kleine Terz, Grundton. Was mache ich jetzt? auf die sechste so die Melodie Impressions Grundton wie gesagt es ist eine Variation es gibt mehrere Varianten die Melodie zu spielen wir nehmen jetzt mal diese Grundton zwei, vier. Jetzt. Rhythmik. Ja, spiel mit oder sing mit. 1, 2, 3,
1: 4,
0: Jetzt geht's die Tonleiter hoch. Bis zur Quinte. Septime. Sprung. Septime. 2, 1.
1: 6,
0: 5, aber unten. Also die schwerste Stelle ist, wenn es von der Septime die 2 springt. Und die Form dieses Stückes ist A, A, B, A jeweils 8 Takte lang. Es geht 8 Takte lang G-Moll, nochmal 8 Takte lang G-Moll, dann geht es einen Halbton hoch auf As-Moll und da wieder 8 Takte im B-Teil und zurück auf den A-Teil wieder 8 Takte. Und die Melodie ist im Grunde man kann sie variieren, aber im Grunde die gleiche bloß ein Halbton höher eben im B-Teil und das ist eine berühmte Form, es gibt das Stück Impressions von John Coltrane dazu, es gibt aber auch ein Miles Davis Stück, das heißt So What, die sind bei dem Original in D-Moll und gehen dann einen halben Ton hoch, aber man kann das natürlich in jeder Tonart, wie man lustig ist, spielen, weil die Phrasen eigentlich, die eigentlich relativ einfach sind. Das Schwierige an dem Stück ist die Form. Die ist zwar leicht, aber der A-Teil kommt ja dann A und nochmal A, dann kommt B, dann kommt nochmal A und dann kommt wieder zweimal A und wieder B. Also es gibt dann Stellen, wo dreimal hintereinander ein A-Teil kommt und da machen selbst die Profis manchmal irgendwie einen Fehler und wissen nicht, wann kommt der denn genau. Sind jetzt acht schon rum oder 16 oder hatten wir schon den letzten A-Teil gespielt oder überhaupt? verschiebt sich manchmal zwischendurch irgendwas in den Phrasen, man hat nicht mehr so ganz genau die neue Eins. Es gibt ja keine Akkorde im Grunde, an denen man sich festhalten kann. Ja, das macht die Sache nicht ganz einfach und für dich nachher, wenn du zu dem Playback übst, kannst du schön darauf achten, dass du Phrasen bildest, die eben über einen Formteil acht Takte gehen und dann wieder acht Takte und dann ein Hoch, nicht verpassen und wieder zurück. Einfach immer sozusagen dein Spiel anpassen. Opfer deine Virtuosität, sage ich mal. Spiel ganz klare Phrasen, die dann acht Takte, 2x4 ausdrücken, dass du immer weißt, wo du bist. Das ist eine sehr schöne Übung. So, und jetzt kommen wir zum versprochenen Schmankel für die Fortgeschrittenen. Aber so fortgeschritten musst du dafür gar nicht sein. Was jeder Jazzmusiker im Grunde macht, ist folgendes: Er spielt diese dorische Skala natürlich über zum Beispiel G-Dorisch über einen G-Moll-Akkord. Das haben wir jetzt gehört. Hören wir noch mal kurz rein. Hier ist noch mal die Melodie über G-Moll. Hör mal. kommt der B-Teil und hier kommt die gleiche Melodie, aber unten drunter ist kein G-Moll, sondern hör mal hin, Akkord, sondern ein C7-Akkord. Und die gleiche Melodie, also nicht etwa angepasst, sondern die gleiche Melodie über den G-Moll-Akkord passt auch über den C7-Akkord. Das machen praktisch alle Jazzmusiker. Da gibt es sogar eine Faustformel für dich dazu. Also über den Dominant-Sept-Akkord, wenn das C7 ist, denkt dir die Quinte von C7, das ist G. Und von da aus kannst du Dorisch spielen. Das ist die gleiche Skala G-Dorisch wie C-Mixolydisch, von den Tönen her gesehen. Aber es ist natürlich ein ganz anderes Denken. Warum ist es so cool, anders zu denken über Akkorde? Wenn man in C denkt, dann hat man die Tonleiter irgendwie ein bisschen alle meine Entchen mäßig. jetzt ein bisschen, bisschen so einfach daher, aber wenn man in Moll spielt, also G-Moll, ich fange bei G an, das ist die gleiche C-mixolydische Skala, aber von G aus gesehen, Und von G aus heißt sie dann eben dorisch, das ist ein super imposing. ich denke etwas anderes darüber, ich denke einfach anders, dann spiele ich natürlich andere Phrasen, weil von G aus klingt es in Moll Immer gleich so ein bisschen bluesiger, jazziger. Gmoll kann man einfach jazzigere Phrasen machen. Das ist übrigens jetzt am Rande erwähnt auch mal interessant. Die Skandinavier können, die skandinavischen Jazzmusiker können sehr gut ihre Volkslieder verjassen. Das hat den einfachen Grund, weil das meiste, was dort an Volksliedern existiert oder vieles einfach in Moll geschrieben ist und das eignet sich eben sehr gut. Es geht viel einfacher als eben hoch auf dem gelben Wagen oder alle meine Entchen ja ein Durlied jetzt noch ein bisschen Improvisation über den C7 und ich spiele hier jetzt einfach mal ein bisschen G über C7 lass ich mal ein bisschen davon inspirieren ja. 7. So, und jetzt noch eine Inspiration für dich. Ich habe selbst auch ein Stück geschrieben über diese Akkordfolge. Ich habe mir gedacht, was Miles und Coltrane, John Coltrane, recht ist, ist mir billig. Also nehme ich mir die Akkordfolge, eben diese, wo es einfach mal zwischendurch einen Halbton hochgeht in Moll und schreibe da mein eigenes Stück dazu. Und das Stück heißt Comes Life" und da findest du auch im Anhang dann dazu die Noten und Kannst du es dann zum Playback hier spielen. Das ist auch in g -Moll, deswegen haben wir es jetzt gleich alles in g -Moll gemacht, dann passt es zusammen. Okay, zum Ausklang comes live. Viel Spaß beim Hören. Und am besten, wenn du Lust hast, trägst du dich in unseren Newsletter ein, dann verpasst du keine Folge mehr von Besser Improvisieren. Bis zur nächsten Folge und jetzt viel Spaß mit dem Stück Comes Live.